0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Diesmal jene, dass nach den erfolglosen Wochen der Trainerentlassung von Christian Fiel und der anschließenden Verpflichtung von zuerst Heiko Scholz und dann Markus Kauzinski irgendetwas besser würde. Ein mageres Unentschieden und eine sehr unschöne Niederlage ist die enttäuschende Bilanz unter den neuen Trainern. Die desaströse Hinrunde ist damit vorbei, in der außer beim Sieg der ersten Pokalrunde kein Auswärtssieg gelang, magere 13 Punkte stehen zu Buche, die rote Laterne hängt immer noch am Zaun. Nun steht die Winterpause an und damit auch die von vielen herbeigesehene Transferperiode. Leider ist, unabhängig davon, wer zu welchem Preis verpflichtet werden kann, nicht sicher, dass diejenigen die gesamte Wintervorbereitung mitmachen können, da das Transferfenster erst nach dem ersten Spiel Ende Januar wieder schließt. Wir sind gespannt, welcher Kader uns nach der Pause erwarten wird. Der Kader, die Mannschaft, das Team. Egal welches Wort wir verwenden, so richtig trifft es nicht zu. Immer weniger Zusammenhalt und Leistungsfähigkeit oder Bereitschaft werden auf dem Platz dargeboten. Wir können hier nicht beurteilen, woran es genau liegt. Dazu wird derzeit in der Restjournalie viel geschrieben, manches teilen wir und manches nicht. Fest steht, die Lage ist scheiße und der Ausblick nicht sonderlich aussichtsreich. In der zweiten Zweitligasaison hatte Peter Packwold damals seine Kugeln ausgepackt und mit ordentlich Winterverstärkungen eine super Rückrunde hingelegt, um dann trotzdem den Klassenerhalt nicht zu schaffen. 25 Punkte holt er mit Dynamo in der Rückrunde. Diese Ausbeute sollte es in der aktuellen Saison mindestens sein, um die Klasse zu halten. Morgen Abend gibt es das letzte Spiel vor Weihnachten und wir werden nach Nürnberg fahren, muss ja. Danach gönnen wir uns einige freie Wochen und wünschen euch schöne Weihnachten und geruhsame Feiertage, bevor hoffentlich voller Schwung das neue Jahr beginnt und wir uns am 23. Januar wiederhören werden. Hier ist nun also die 110. Sendung. Mein Name ist Anne Vidal. Sputtfrei und guten Rutsch. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 16. Spieltag, 8. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr. Sputgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Das erste Spiel unter dem interims Heiko Scholz stand an. Verhaltener Optimismus war zu spüren. Statt Sweet Caroline gab es Rammsteins Feuer frei auf die Ohren. Die Mannschaft begann voller Druck und schon nach fünf Minuten konnte gejubelt werden. Barischartig hatte erfolgreich Wer Alexander Jeremejew aufgelegt. Heiko Scholz ließ mit Viererkette spielen, die viele in ihrer Abwesenheit in den letzten Monaten als eines der großen Übel ausgemacht hatten. Einige Spieler waren auf anderen als ihren Stammpositionen unterwegs. So spielte Yannick Müller im defensiven Mittelfeld, während Moussa Kune sein Glück auf der rechten Seite versuchte. In der 25. Minute wurde den Gästen, die nur ca. 60 Fans ohne Zaunfahne mitgebracht hatten, nach einem angeblichen Foul von Florian Ballers ein Elfmeter zugesprochen. Sofort hatte der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt. Auch eine minutenlange Prüfung des VAR konnte ihn nicht umstimmen. Kevin Proll wehrte den Strafstoß zunächst ab, doch Sandhausen konnte unbehindert nachschießen und glich damit aus. Danach wurde es zunehmend unansehnlicher und schlechter. Die Mannschaft mühte sich, allein es half nichts. Und so gab es nur einen Punkt zu wenig. 17. Spieltag, 15. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr, VfL Osnabrück gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mal wieder hieß es lange vor Sonnenaufgang die warme Wohnung oder die Kneipe seiner Wahl verlassen und auf Auswärtsfahrt gehen. Unterwegs schüttete es aus vollen Kannen, ein schöner Regenbogen konnte bewundert werden und mit eisigem Wind konfrontiert kam man an der heruntergekommenen Wellblechbude namens Prima Brücke an. Die Polizei hatte diesmal auf den sonst üblichen Wasserwerfer in der schmalen Zufahrtsstraße verzichtet. Dafür wurde an den Buden vom Eingang Glühwein und Bier ausgeschenkt. Nach der ersten verengten Schleuse gab es ausführliche Kontrollen, die jedoch recht sanft abgingen. Allerdings büßten einige ihr Schlauchschaß ein. Das Stadion ist eine Bruchbude reinsten Wassers, die für fußball -Nostalgiker existiert. Aber nicht mehr lange, denn es soll saniert oder neu gebaut werden – ob am gleichen oder anderen Platz, ist dabei noch nicht klar. Dafür werden die Osnasen nach ihrer Meinung gefragt. Entsprechende Postkarten waren bei ihnen ausgelegt. Im Gästeblock war dann ziemlich viel Platz. Nur ca. 1000 Leute waren für Dresden erschienen. Der dritte Advent und die schlechten Leistungen der vergangenen Wochen spielten hier sicher eine Rolle. Die lila-weißen hatten schon länger nicht mehr gegen Dynamo gewonnen. Im Ligabetrieb im heimischen Stadion gelang ihnen das zum letzten Mal in der Regionalliga Nord am vierten Spieltag im August 2006. Die frischeren Traumata der Gastgeber durch die Relegationen waren noch nicht genesen, konnten aber durch den folgenden Spielverlauf endgültig geheilt werden. Dynamo war auf dem Rasen einfach schlecht. Nichts stimmte, nichts gelang, den Gegnern leider fast alles. Inwieweit ihnen dabei die schockierend blond überfärbten Frisuren gleich vier ihrer Spieler im 90er-Jahre look halfen, kann nur geschätzt werden. Fakt ist, dass sie spielerisch in der Lage waren, während der Partie mehrmals ihr Spielsystem zu ändern und es unseren Spielern nur einmal gelang, den Ball überhaupt aufs Tor zu platzieren. Dynamo war einfach heillos überfordert. Dass Osnabrück die letzten sieben Spiele nicht verloren und damit einen Lauf hatte, uns das Glück fehlte oder der Schiedsrichter ungerecht war, kann leider nicht als Entschuldigung herangezogen werden und nicht verbergen, dass es zurzeit nur bitter ist. Im Gästeblock machte man es sich derweil so schön wie nur möglich. Wenn man schon früh aufgestanden ist, kann man sich auch selbst unterhalten. Die Mitmachquote war hoch, Howard Carpendales Diamo wurde voller Inbrunst mit dem Text Dynamo, du bist ein Scheißverein, aber das muss so sein, intoniert. Mittendrin gab es sogar eine kleine pogo Die Osnabrücker zeigten ihren Respekt durch Scheiß-Dynamo-Gesänge und führten in der Halbzeit ein ziemlich schlechtes Programm auf. Zwei Männer mittleren Alters, die seit fünf bzw. sieben Jahren zu den Heimspielen gingen, liefen ein paar Runden um eine Metalltonne und versuchten danach einen Torschuss. Um den Sieger zu ermitteln, wurden ihnen dann Fragen gestellt, die sie nicht beantworten konnten. Ziemlich sinnlos also, ebenso wie das mittlerweile fast überall üblich gewordene Bitte-Danke zwischen Stadionsprechern und Heimfans. Nach dem dritten Tor der Gastgeber wurden dann alle Fahnen abgenommen und der Frust an einigen Feldumrandungen und den Gittern zum Platz ausgelassen, wobei sich die Polizei diesmal wesentlich entspannter als anderen Orts zeigte. Die letzten Minuten mussten die Dynamo-Spieler vor einem leeren Gästeblock herumstolpern. Nach dem Spiel zeigte sich Markus Kautzinski erschüttert. Einen derart misslungenen Einstand hatte er sich wohl selbst in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Für einige Fans gab es nach dem Spiel noch einen Trauf. Ihre Fahrzeuge waren abgeschleppt worden, obwohl sie auf einem von der Polizei vorher genannten Platz ihre Autos abgeparkt hatten. Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 18. Spieltag, 20. Dezember, Freitag 18.30 Uhr. 1. FC Nürnberg gegen die sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das erste Spiel der Rückrunde wie immer in den vergangenen Jahren, kurz vor Weihnachten. Warum die zweite Liga noch vor der ersten beginnt, um dann kurz vor den Feiertagen noch mal ran zu müssen, bleibt das Geheimnis der DFL-Planungsabteilung. Immerhin liegt die Partie diesmal noch vor dem vierten Advent und Dynamo muss nicht wie im letzten Jahr am 23.12. ran. Den Nürnbergern geht's es eh ähnlich schlecht wie Dynamo, lange haben sie nicht mehr gewonnen, Einsicht das torlose Remis im Frankenknaller gegen Fürth war ein Hoffnungsschimmer. Seit neun Spielen sind sie ohne Sieg. Im ersten Spiel der Saison gewann die Nürnberger in Dresden glücklich und knapp. Die Punkte aus Nürnberg zu entführen ist also Pflicht. Bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied ist es sogar möglich, den FCN zu überholen. Einsicht wie das gelingen soll, ist fraglich. Die Abteilung Angriff hat fast komplett Sprunggelenkprobleme und Schnupfen. Interessant ist, dass in Nürnberg ähnlich schlechte Laune herrscht. Der Bundesliga-Absteiger hatte eigentlich wieder Aufstiegspläne gehegt, dann aber seinen Trainer entlassen und auch mit ihrem neuen Cheftrainer Jens Keller keine Wende geschafft. Die Situationsanalysen klingen also ähnlich und wahrscheinlich wird es Not gegen Elend und alles scheint offen. Wir bleiben einfach kontrolliert optimistisch und hoffen auf ein neues Auftreten des Teams in der Rückrunde. Jetzt aber erstmal schöne Weihnachten. Das war Welle 1953.